0: Подводим итоги уходящей недели. Фуркат довел россиян до неракопожатия. Французский биатлонист не прекращает выпады в адрес наших спортсменов, а в довершении всего толкнул Александра Логинова на трассе. Как образумить чемпиона и возможно ли это,
1: обсудим с нашими комментаторами. Американская разведка подбирается к Трампу и рисует портрет следующего президента. Спецслужбы уже просчитали все на 8 лет вперед. Изучим их прогноз вместе с экспертом. Утепление
0: ради грантов. Климатологов обвиняют в подтасовке данных о погоде. На самом деле на Земле не так уж и горячо. А обещание апокалипсиса – это просто гонка за Поговорим с
1: одним из разоблачителей погодных обманщиков. И 180 лет назад мир потерял Александра Пушкина. Великий поэт оставил потомкам вечные произведения. Спустя почти два века они звучат, словно написаны сегодня. Примерим его цитаты на современников в прямом эфире. Итак, холодная война в биатлоне. Поведение
0: Фуркада внесло раздор в ряды спортсменов и болельщиков. Вначале француз неоднократно пытался поддеть Александра Логинова в соцсетях, потом толкнул его на трассе и довел конфликт до того,
1: что на церемонии награждения россияне не стали пожимать ему руку. Сейчас Антон Шипулин и Александр Логинов признаются, что не держат зла и не прочь пообщаться один на один с соперником. Правда, Фуркат не демонстрирует готовности поговорить. Он по-прежнему предпочитал, предпочитал и предпочитает высказывать все не в глаза, а в соцсетях, припоминая Логинову допинговую дисквалификацию. Чуть раньше француз перепостил сообщение Аристида Бегю, коллеги по команде, в котором фактически назвал россиян мошенниками. Тот выпад стал ответом на двойную победу Логинова в гонках. Подобного в биатлоне еще не было.
0: Спортсмены, конечно, толкались на трассах. Были жесткие падения. Но на личности не переходили, и тем более не разогревали околополитические фобии в адрес какой-либо из команд. Даже когда вспыхивали допинговые скандалы, а также непобедимых норвежцев обвиняли в подозрительно часто выставляемых астматических диагнозах, позволяющих принимать запрещенные лекарства. Все это
1: оставалось за пределами трассы и стрельбища. Ну, а скандал с Фуркадом дополнили откровение Макларина. На основании его доклада за несколько часов до гонки Екатерина Глазырина была остранена от соревнований. Мы сейчас обсудим все происходящее. На самом деле, вот я сейчас просто специально даже такую себе подсказочку нашел из вот этих допинговых скандалов. Ну, было много их. Они были. Ну, не то, что прям много. Они были, случались. Самый такой кошмарный, наверное, вот для нашей сборной. Он тогда, ну, многих болельщиков просто деморализовал в девятом году, если не ошибаюсь, когда мы потеряли Альбину Ахатова, Дмитрия Ярошенко, Екатерину Юрьев. Сразу там очень много наших спортсменов Были внесены в черный список В частности, тогда Дмитрий Ярошенко Он был, ну, фактически один из наших Таких вот хедлайнеров, биатлонных, биатлонных И в какой-то момент Даже некому было заменить, чтобы лидера Который гарантированно мог приносить какие-то победы И это был Большой скандал, но тогда не было вот все равно вот такого личностного э, адрес, адресованного, прямо вот не знаю, какого-то вот разжигания непосредственно вот именно антироссийских таких историй. Как раз вот у нас сейчас Екатерина Миловички присоединяется к нам. Я даже не знаю, правда, с чего начинать беседу? С Глазырина или с фуркада.
2: Хотите? — Добрый вечер. — Давайте
1: с Фуркаду, раз уж мы начали разговор об этом.
2: — А вот теперь я начну с Глазыриной. — Пожалуйста,
0: неожиданно. Да, пожалуйста. — Ну,
2: просто сейчас на фоне отстранения Екатерины Глазыриной, Мартен Фуркад, наверное, вся эта история уже выглядит немного по-другому. Это все не красит нас, это добавило неприятный осадок, потому что теперь все наши выступления будут выглядеть довольно странно. Но если вернуться к Мартену Фуркаду... Вопрос. Подожди, а странно почему
0: выглядит не очень?
2: Ну, потому что все наши... Все, что произошло вчера, угу. сейчас, и сейчас мы это обсудим. Сурката, подожди. Да, все, что произошло вчера, все наши выступления, да, и вдруг у нас отстраняют спортсменку, угу. как, каким образом она оказалась в заявке, это главный вопрос сейчас. Главное, что меня сейчас интересует... Когда заявляли Александра Логина на чемпионат мира, я была уверена, что нужно быть железно, железно, вот 120-220% людям нужно быть уверенным, что Александр Логинов чист, чтобы в такой ситуации заявлять его на чемпионат мира, потому что понятно, что за ним сейчас ходят с микроскопом, да? Но когда у нас заявляют спортсменку на чемпионат мира, которая изначально была в списке и 29 биатлонистов, да, она упоминается в переписке Григория Роченкова. То, что вопросы по ней будут, и то, что с ней были проблемы перед Олимпиадой в Сочи, ее срочно отъявили, да, из команды не поставили на эстафету. Мы все помним эту историю. То, что с ней будут проблемы, это было понятно. И она проводила гонки в ходе этого сезона. Она заявлена на чемпионат мира, она приезжает, ее отстраняет перед спринтом. Правда, как вот, только что мы общались с вице-премьером, э, правительство России Виталия Мутко, и он сказал, что это вопрос коммуникации, потому что э, почему Международная Федерация принимает заявку, если знают, что спортсменку могут отстранить? Но почему мы составляем, почему включаем спортсменку в заявку, которая под вопросом, которую могут отстранить в любой момент? Когда сократили даже список до шести человек, Екатерина Глазырьевна все равно была в списке тех, по кому ведется расследование. Но все-таки это разные случаи. То, что сделал Фуркат, разные. Другое дело, что наши коллеги, эксперты сейчас говорят, что это ответ Андерса бессеберга на то, что Союз биатлонистов России уперся по поводу чемпионата мира в Тюмени. То, что мы не пошли на вот этот ультиматум, который нам предъявлен, да, что откажитесь сами, или мы его отберем. Союз биатлонистов России, в отличие от истории с этапом Кубка мира, а чемпионата мира в Тюмени пока отказываться не спешит. И вот на следующий день после истории с Мартеном Фуркадом у нас внезапно отстраняют спортсменку, которая уже была заявлена на спринт. Это, в принципе, тоже ответный ход Международный союз биатлонистов, может быть, вполне, вполне возможно, что никаких доказательств нет, что и предъявить нечего, но ее отстранили до рассмотрения. Да? Ну хорошо, мы возвращаемся таким образом к вчерашней истории, которая, в общем, не понравилась никому. Я сейчас почитала комментарии биатлонистов, Таре Бео-Норвежец назвал Мартена Фуркадо истеричкой, Эмиль Свенсен сказал, что я надеюсь, что у Мартена есть силы сейчас бегать на лыжах. Помимо того, чтобы заниматься политикой, потому что это все очень отвлекает. Ну, там что к нему
1: присоединились и члены по команде. Я имею в виду Фуркада. То есть, там из раздевалки, они да. его как-то там поддерживают.
2: Ули Айнар Бьерн сказал, что все это был какой-то Голливуд. Но в целом биатлонисты все сошлись на том, что лучше конечно бегать и стрелять а в какие то и уж тем более не обсуждать политические вопросы на пресс-конференции на пресс-конференции самое смешное что произошло и самое в общем то ужасное что антон шипулин высказал свою позицию довольно четко но переводчество со своей работой не справилась то ли она испугалась то ли это был какой-то стажер я не знаю что случилось но она не перевела и 10% того что сказал шипулин поэтому все его слова остались опять для внутреннего нашего употребления мы все прекрасно знаем знали ситуацию здесь... а мартин фуркат не понял ни в ходе пресс-конференции, ничего. И только ответственно подошли к делу французские журналисты, которые подошли к нашим коллегам, написали там в соцсетях и спросили, в чем было дело, как написать, что потому что никто ничего не понял. Просто для всех выглядело так. Сидит русский, который проиграл Фуркаду в финишном створе, наезжает на него по непонятным поводам, защищает своего товарища, который вернулся после допинговой дисквалификации, и в чем в чем его претензии, никто не понял. да? Ну, позвонили, вот, значит, норвежская пресса, французская пресса, все пересказали все правильно, но на самой пресс-конференции никто ничего не понял, что происходит. Особенно некрасиво было то, что посреди стола сидели немцы, которые вообще выиграли. То есть эстафету для них это, в принципе, было событие. Они находятся близко к своей родине, они, в общем-то, именинники, а тут у них сидят люди, которые говорят, мы биатлонная семья, собрались родственники и начали, в общем, выяснять отношения в присутствии именинника. Вот. Странно это все выглядело. Никому не понравилось то, что произошло на цветочной церемонии, никому не понравилось это выяснение отношений из биатлонной то есть уже никому не нравится поведение ни Фуркада, ни наши Демарш тоже, в общем, не все поняли. А
0: по поводу Фуркада, можно ли доказать, что он намеренно нельзя поставил под
2: нож? Он доказать. сам говорит, что
1: он не специально. Это ну сделал.
2: естественно, он, он, скажет, что он специальный. А как это еще ну, вообще
1: шалкивались в бетлоне часто? Просто сейчас на таком фоне все это происходит. Значит, ну, да. По
2: поводу передачи эстафеты, я посмотрела видео, то видео, которое самое такое, наверное, популярное, где сзади это показанная uh -huh. ситуация, там совершенно непонятно. Это видно, что может быть и случайно, когда показывает камеры лицо Мартена Фуркада, то видно, он что он, да. да. нет, что нет, нет, когда передача эстафеты, когда Шипулин убежал вперед, французский соотечественник Мартин Фуркада остался позади, а Мартен Фуркад очень четко смотрит, где находится Александр Логинов, и вместо того, чтобы уйти вправо, подъезжает туда влево, где угу. Логинов все еще остается на дистанции, убьет палкой ему по лыжам и едет дальше. Доказать совершенно ничего здесь невозможно, поэтому ну, это какая-то мелкая пакость. Вот просто мелкая пакость. Что касается а, в финишном а, створе... А наказание ну, за это тоже не предусмотрено. Ну, я. а какое наказание? А как ну, доказать? сам говорит,
0: я но... бы не стал оставить под удар команду и делать это специально. То есть, все-таки есть какие-то механизмы, позволяющие наказать или а смыль... команду. А смысл, за что?
2: 10. На результаты эстафеты это никак не повлияло. Логинов свой этап уже передал. Он же не Шипулина бил, правильно? Он никому не помешал. Ну, подъехал, ударил. но ну, это его личные проблемы. В лыжах, в, контактных, в контактной в борьбе, в биатлоне, в лыжах это постоянно случается. На взгляд,
0: он не повлиял никак.
2: Нет, никаким образом. никакие. Александр Логина свой этап закончил. Фуркат, чем он занимался там, это его проблемы да? на старте этапа. Вместо того, чтобы убежать вперед, он решил еще вот, вот, вот этот фокус проделать. Ну, хорошо. Что касается финишного створа, опять же, с боковой камеры видно, что Фуркат был впереди. Нельзя менять коридор, если ты уже в него вошел, Он поменял направление движения до вот этой елочки, которая разделяет коридор. Он имел полное право это сделать. Он просто сделал это совершенно перед носом у Шипулина, но это абсолютно в стиле Фуркада. Он на финише борется постоянно до конца и просто... Просто, ну, в общем-то, Антон Шипулин проиграл финиш.
1: Кать, у нас уже мало времени остается. Скажи, пожалуйста, вот тут сейчас все смотрят и ждут, пожмут ли они друг другу руки. На твой взгляд, вообще это как-то, это, ну, это, я так понимаю, больше для прессы или что? Ну, вряд ли это кого-то успокоит. Из них, по крайней мере, да? И наверное, Я с... вернусь с... все-таки,
2: к тому, что сказал Виталий Мутко, и проблема коммуникации, она здесь. Антон Шипулин не говорит по-английски. Он не в состоянии даже объяснить суть своих претензий Мартину Фуркаду. Вот в общем про. Они вот вчера говорили даже на разных языках. Мартин Фуркат борется с допингом, Антон Шипулин не в состоянии объяснить свои претензии, понимаешь? И он я бы на его месте, наверное, упомянул таких других спортсменов, которые возвращались по дисквалификации. Я добавлю еще, почему Фуркат так нервничает. да? Помимо того, что он звезда спорта, которого Франции не очень популярен, но набирает сейчас себе очки. Наши играют ему на руку. Он еще при этом почему так нервничает. Биатлон очень маленький спорт. Если в легкой атлетике выступает несколько тысяч человек во всем мире, да, да, на каких-то крупных соревнованиях на биатлоне, это несколько, ну, вот сотни человек, да, Там не было такого прецедента, чтобы сразу два человека возвращались после допинга дисквалификации. Очень мало было возвращений таких. И Фуркат хочет вот эту ситуацию разыграть максимально. Я думаю, что они друг с другом, как вот, вот два спортсмена, они обязательно договорятся, и Шипулин, и Фуркат. А идти на поводу и вот сейчас обсуждать и раздувать эту ситуацию, как это делаем немножко истерически, и мы Фуркат, это, на мой взгляд, не очень правильно.
1: Спасибо, Екатерина Маловичка. Обсуждали мы с ней историю с Фуркадом, а я думаю, что на самом деле, если проблема с переводом, Виталий Мутко мог бы отлично все перевести.
0: Другим темам американская разведка решила разведать будущее США. Аналитики подготовили целые исследования на тему, что будет после Трампа. Спецслужбы убеждены, что нынешний президент пришел на два срока и уйдет только в 2024. Прогнозирует рост влияния США и Китая и постепенное снижение внешнеполитической активности Вашингтона с уходом на решение внутренних проблем.
1: Разведка не, сообщает, не обещает серьезных и прямых столкновений между государствами, но вот после ухода Трампа, по мнению американских экспертов, военные рычаги будут задействованы в большей степени якобы для того, чтобы наверстать упущенную за время правления Трампа конкуренцию.
0: Еще говорят о гонке вооружений и ядерном конфликте между Индией и Пакистаном, называя примерный срок 2028 год. Ну и, разумеется, конфликт удастся разрешить только благодаря вмешательству Вашингтона.
1: В целом получается, что Трамп разведка записала в миротворце, который будет налаживать отношения между странами, а его сменщик напротив силы оружия вернет штатам утраченные позиции. Давайте обсудим это с доктором политических наук, профессором кафедры российской политики факультета политологии МГУ Андреем Мануэла. Андрей Викторович. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот эти такие стремления заглянуть довольно далеко в политическом, наверное, если в политическом ли это исчисление вперед, со стороны разведки. Насколько все это точно может быть?
3: Ну, я думаю, что это очень точно. Потом это на самом деле очень показательный доклад. Обратите внимание, что разведка э, отмерила Трампу полных два срока. И это несмотря на то, что противники Трампа сейчас говорят, э, что то ли он не дотянет до конца первого срока, то ли у него там будет импичмент. Многие противники Трампа надеются, что скандалы, те вот пять расследований, которые ведутся в связи, якобы со связями Трампа с российскими хакерами, может быть, они принесут какие-то плоды. Но у национальной разведки в этом докладе нет никаких сомнений в том, что Трамп уверенно два срока отправит и переизберется и они говорят так, о том, что, ребята, вот если у вас есть э, какие-то амбиции, да, которые ну, а идут как в разрез политики. Полит... Как это можно прогнозировать вообще?
0: Вот развед как может прогнозировать? Досидит он или не досидит? Вот как это вообще, в принципе, можно спрогнозировать?
3: Я думаю, что развед как раз обладает тем самым инсайтом, который позволяет говорить о том, что Трамп Переиграет всех в той аппаратной игре Которую я сейчас развернулась, Потому что угрозы правлению Трампа И власти Трампа идут изнутри из, От политических лиц Соединенных Штатов И пока все сейчас гадают Удастся справиться Трампу С своими недоброжелательными Или они наоборот объединятся Или съедят его Разведка, видимо, прекрасно уже знает весь расклад, а также она в курсе э, тех договоренностей, которые Трамп устраивает со своими противниками. Uh -huh.
1: а ну, вот Тут вообще поэтому... интересен, сам, интересен сам факт, что разведка, выражаясь оперативным языком, работает за Трампом, э, то есть за своим же президентом.
3: Ну, а как она может работать против него? Нет, том, я что... имею в
1: виду, что не за, а что как бы, за ним следит, получается, пытается получить инсайт о президенте. я -то не знаю, я просто не слышал. Может быть, я просто ну, не осведомлен. В, в отношении предыдущих президентов такие э, расследования, какие-то вот такие шпионаж, такой похожий на шпионаж было.
3: Нет, ну это сложно назвать шпионажем, хотя вообще разведка, она, бывает случаи, когда разведку, американскую разведку втягивает в политические интриги, но здесь очевидно не тот случай, здесь речь идет о том, что, ну, во-первых, идет сигнал Трампу из этого доклада о том, что разведка на его стороне и руководители разведки уверены, что Трамп в любом случае удержится. это раз, а во-вторых, идет сигнал тем противникам Трампа, которым явно говорят следующее, что, ребят, но ну вам нечего ловить в течение восьми лет. Давайте, вы подождите, подождите, и вот после того, как Трамп два срока отправит, вот после этого вы можете уже реализовывать свои амбиции. А до этого вам планировать незачем, не нечего. За вас будет планировать и принимать решение Трампа.
1: Ну, и вот это самый такой настораживающий момент прогноза, что после Трампа будет некий такой силовой президент, который будет уже воинствующим.
3: Дело в том, что, может быть, это некая, знаете, такая удочка, ну, наживка, которую бросают ястребам как из республиканского лагеря, которые недовольны Трампом и недовольны его курсом на сближение, например, с Россией, так и демократам. Вот. Типа, подождите, ваше время, возможно, придет. А на самом деле нет никаких оснований э, полагать, что после Трампа придет какой-то какой такой ястреб, который развернет там новые конфликты. Вполне возможно, что э, после Трампа придет тоже республиканец. Но это будет какая-нибудь такая фигура, вполне нам знакомая. Это будет кто-нибудь очередной э, представитель клана Буши или какого-нибудь другого клана, который будет проводить в целом политику э, свойственную либо республиканцам, либо демократам.
0: Андрей Ильич, вообще вот, если обобщить доклад, значит, речь там это об этом. Э, либо Трамп три года, два, два срока, либо будет хуже. Либо придет такой, что вообще там не поймет, что начнется. Вам это ничего не напоминает, нет?
3: Мне этот доклад много чего напоминает. Обратите внимание, что э, доклад сам э, построен в виде воспоминаний Воспоминания, прокинуты в будущее. Там, э, значит, фигура президента, который может прийти после Трампа, на основании которого строится прогноз, его назвали просто мистер Смит. Вот мне это сразу напомнило матрицу.
1: И вот дам, такого
3: да. мистера Смита, представителя системы, которая вот придет на смену Трампу, который вне системной политики. А вот. Спасибо. спасибо. Мы...
1: Общем, Будем да. ждать мистера Смита через восемь лет. В общем, Трамп, а кто же <laughs> Андрей еще? Большиня... доктор политических наук, профессор кафедры российской политики, факультета политологии МГУ, рассказал нам о будущем секретного доклада. Не секретного, а разведывательного доклада американцев. Климатологов снова обвинили в
0: подтасовках. Все слова об угрозах глобального потепления не более, чем пустышка. Правда, она неплохо помогает наполнять чьи-то кошельки. Гранты, премии, раздают даже не за то, что кто-то спас природу, а просто за публикацию докладов о том, как все плохо. А в последние годы климатическую тему плотно используют в политических целях.
1: Тезисы о потеплении сегодня одни из самых популярных на международных саммитах и звучат почти вровень со словами о террористической угрозе. Крупнейшие американские политики строят свои карьеры, не, забыв... не забывая упоминать об экологии. Наши политические программы считаются неплохими. Однако время от времени появляются разоблачения, указывающие на фальшивость всех этих предупреждений о грядущем апокалипсисе.
0: Один из недавних примеров сотрудник Национального управления океана и атмосферы США Джон Бейтс поведал прессе, что его ведомство подделало данные научных наблюдений, дабы аргументы экологов-алармистов прозвучали убедительнее. Экспертам не потребовалось особо стараться, надо было просто умолчать о том, что в период с 1998 по -го 2013 годы повышение
1: среднеземной температуры не отмечалось. Мы ну, На связи с нами публицист, политолог Дмитрий Доробницкий. Он один из тех, кто считает, что климатологию используют в коммерческих и политических целях. Дмитрий Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего, вот, что касается Грант, наверное, интересно. А там есть за что бороться по суммам?
3: Ну, разумеется,
4: слушайте, это ведь все-таки жизнь этих ученых. Да? То есть, если вы сотрудник университета или сотрудника Университетского центра, не частного подчеркнул да, то есть который, возможно, имеет какие-то частные гранты, но в основном живет на правительственных деньгах, то разумеется, и вы занимаетесь климатологией, вы занимаетесь атмосферой, вы занимаетесь много чем, да, то понятно, что вы можете рассчитывать на государственное финансирование. Часть из них может, конечно, покрыть и Министерство обороны в своих как бы, целей, чисто практически. Да, но в основном это, это конечно, государственные заказы, и, и здесь, здесь очень важно, конечно, быть, быть политически, политически правильным делать, делать вывод.
1: То есть это, ну, по-вашему, да. это что, все фальсификация? Я просто считал исследования, ученые. Нет, нет а,
4: дело, дело в том, что очень-очень много, к сожалению, в этой, в этой науке а, действительно да, подделок. Это не значит, что все фальсификация. Да, это не значит, условно говоря, что климат не меняется. Просто ввиду того, что целые, целые массивы данных да, как бы либо замалчивались, либо передергивались для того, чтобы давать правильные с политической точки зрения прогнозы, вот, на сегодняшний день вообще непонятно, что, что происходит. Да, то есть очень многие данные просто игнорируются и не рассматриваются никакие альтернативные модели, модели климатические, например. Да, отнимаются деньги изымаются ресурсы из любых других исследований, которые утверждают, что изменение климата может быть вызвано, ну, например, изменением активности Солнца, активностью э, Мирового океана, так сказать, и, там, не знаю, какие-то колебательные модели, вот я много читал о них. Достаточно разумные с физической точки зрения. Проблема состоит в том, что здесь не то, чтобы абсолютно все подделано и нам намерено для чего-то врут, да? Проблема состоит в том, что э, понимаете, вот эта вот глобальная элита, она любит такие глобальные инициативы. И вот борьба с глобальным изменением климата или глобальным потеплением, как недавно его еще называли, это такая и есть глобальная инициатива. Вот просто маленький пример, да. А, понимаете, появилось уже такое выражение, как климатический беженец. А, поскольку вот Фарид Захаи, например, известный идеолог глобализации, говорит, что развитие эмиграции из Ближнего Востока, из Африки в Европу является важным инструментальным фактором завершения процесса глобализации, то вот помимо политических беженцев, беженцев от войны, теперь появятся и климатические беженцы. Да? Это становится абсолютно легитимным разговором.
1: А в глобальном политическом смысле какая выгода от всего от этого?
4: В глобальном политическом смысле передача власти в нам национальные органы, то есть, как это всегда утверждал Обама. То есть для чего нам нужна глобализация, для чего нам нужны международные торговые соглашения, для чего нам нужны такие органы, как, например, Еврокомиссия, да, вот и, говоря о Европе и, и умоляя так сказать, британцев не выходить из состава ЕС, он говорил о том, что только все вместе, только вот глобальными усилиями можем побороть такого рода глобальные вызовы. Да, это как бы идет, в резком контрасте находится с тем, что сделал Дональд Трамп, когда он сказал, что вот все вот эти вот деньги, которые сейчас поступают в Водовскую комиссию, так называемую, меж межгосударственную комиссию по изменению климата, они будут переброшены на национальные природоохранные проекты и исследования. Вот. И понятно, что, разумеется, Понимаете, глобальное потепление это такая вещь, которую, о которой можно говорить на международных форумах, о которых можно говорить, что это должны решать специалисты, а условно говоря не демократии национальные, Да, то есть и, и, и каждый раз указывать, что вот страны, допустим, вышедшие из Евросоюза, страны, вышедшие из э, транссеверского торгового партнерства, они способствуют тому, что планета погибает. А вот если наоборот люди будут жить и в глобализованном мире, да, то мы совместными усилиями построим много-много ветряков и солнечных батарей и как-нибудь Землю спасем. Понятно. Спасибо
0: вам большое. Спасибо. Да,
1: Спасибо. Да. публицист политолог Дмитрий Доробницкий помог нам понять, кто управляет и как управляет политиками с помощью климатологии. Мы
0: продолжаем подводить
1: итоги уходящей недели. Ну и... Mm. Не совсем итоги уже, но мы как бы переходим yeah. к такой... Особой теме. Теме. особой теме нашего эфира. Потому что сегодня
0: годовщина смерти Александра Сергеевич Пушкина. Вот, это произошло 10 февраля 1837 года. Он погиб после дуэли, после того, как прошло два дня да, вот, перед Перитонита, как вы все помните, дуэль с Дантесом. И мы, перечитывая п -п -п Пушкина перед сегодняшним эфиром, пришли к выводу, что он удивительно актуален. Несмотря на то, что его поэзия была написана давно достаточно... Там был другой век, совершенно другой, другие атрибуты этого века. Но это все настолько актуально сейчас. Поэтому мы м, подбирали специальные цитаты из Пушкина, написанные очень давно, которые и сейчас м, совершенно актуальны. Мы вместе с вами сейчас будем их обсуждать. Мы открываем телефон прямого эфира 232-1559-код 495-5533 СМС-портал начали слово вести. Пишите, пожалуйста, звоните, ну и будем размышлять.
1: Я, кстати, сразу начну, наверное, с цитаты, Которая, на самом деле, она несовременно Абсолютно Одна из самых известных со школы Все помнят, мой интерес самых честных правил Когда не в шутку за Он уважать себя заставил И лучше выдумать не мог Вот уважать себя заставил Ты знаешь, что такое значит? Я же вам это даже говорил в эфире, по-моему Мне это в свое время Иван Алексеевич Панкиев Такой есть российский писатель замечательный Открыл глаза еще в институте на уроках текстологии И теории журналистики По-моему, еще преподавал у нас ]SAG2. <brownie> Рассказал, что мы все как мы, Когда в школе это читаешь, ты промахиваешь это глазами Он уважать себя заставил, ну и бог с ним И лучше выдумать не мог, но, боже мой, какая скука Сидеть с больным день и ночь uh -huh. Уважать себя заставил, в то время считалось уважать Он, он умер, он, ну его стали уважать, как бы уважение к посмертному, посмертное уважение. Uh -huh. да? И дальше меняется уже весь смысл всех этих строк, потому что это не жалобы, что, боже мой, какая скука, это восторг, что нас... это все не пришлось переживать, сидеть с больным и день и ночь. И это к тому, что, вот, конечно, некоторые какие-то слова в Пушкине, он, он звучит современен, но его надо все таки к нему относиться осторожно, потому что это такая очень скользкая дорожка, ты можешь поскользнуться на ней и что-то понять не так в любую минуту. Поэтому, может быть, и с вашей помощью... Наши слушатели, мы э, постараемся не поскользнуться сегодня.
0: Ну давайте начнем, да, вот несколько цитат, которые я для себя отобрал. Буду пытаться сейчас выражением. Простительно выход не любить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее, но не похвально ему за русскую ласку морать грязью священные страницы наших летописей, наносить. Поносит лучших сограждан и недовольствуясь современниками издеваться над гробами про отцов. Это из незаконченной статьи опровержения на критике. Ну, вот действительно современно, поскольку сколько сейчас разговоров о том, как правильно любить Россию,
1: о том, как, что такое патриотизм, что такое непатриотизм, о том, а, тут, как бы, ли... тут, тут, на, тут на самом деле, знаешь, мне, меня, вот, например, ассоциации, я предлагаю даже нашим слушателям а, присылать а, сообщения, да, на номер 5533, какие у вас ассоциации вызывают эти строки, потому что простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории, да, ни славы ее, но а, смысл в том, что поносить нельзя, да, вот ругать нельзя все это дело, можно не любить, не надо любить, просто не ругайте, у меня сразу ассоциация... А значит, ты тоже не ругайте, критиковать, то есть, нельзя. Это, а, это, это, ты, вот, как раз к тому, к вопросу о том, что тут э, надо понимать, где и когда это было написано. Это было написано э, в статье о критике, вообще о критиках, о том, как надо критиковать, что можно критиковать, что нельзя критиковать, потому что э, здесь, там, там очень большая эта статья, и она, там много точек зрения в ней Пушкин изложил, потому что э, были у него еще замечания в этой же статье, вот я сейчас цитирую, я заметил, что самое неосновательное суждение, глупое ругательство получает вес от волшебного влияния типографии. Нам все, нам все еще печатный лист кажется святым Мы все думаем, как может это быть глупо или несправедливо Ведь это напечатано Это тоже к тому, что можно ругать Как люди ругают и как критикуют А по поводу протительно не любить Выход с Россию там, или ее историю У меня ассоциация гораздо более локальная Более приземленная Москва так. В нее все едут, едут. Ее все ненавидят ну некоторые... Но здесь, ну, не все, ну да, не все, но э, даже те, кто здесь находится, ее ненавидят, но при этом они здесь остаются. То есть это вот как раз вот, ну я Там сюда мне бы нет,
0: У меня ассоциация как раз той инициативе, которая сейчас в Госдуме обсуждается, выдвинул ее депутат Виталий Милонов. Напомню, что он предлагает ввести штрафы за публикации в соцсетях и СМИ так называемых русофобских мифов. Угу. Вот он предлагает штрафовать... На это сумму... мы как раз обсуждали же, да? Да, да, вместе с ним. До суммы до миллиона рублей, если ты там поставил под сомнение подвиг, совершенный во время Великой Отечественной войны, или как-то оскорбил жертв терактов, жертв авиакатастроф. То есть вот этот разговор, ты. Тогда еще, в пушкинские есть, времена, он, в принципе, что можно критиковать? Пушкина. Ну, может быть, он его просто любит и читает. Я не знаю. У нас Александр на связи. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Александр, Москва. Да. Вы знаете, мне кажется, что отношения между государствами ничем не отличаются от отношений между людьми. И в отношении таких девушек, в кавычках, как Франция, Германия... Вот, вообще Европа, Америка, э, очень прекрасно звучит цитата, чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей.
0: Слушай, у него про демократию есть другая цитата, гораздо более обширная. Давайте я сейчас ее прочитаю. Хорошо. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству, большинство нагло притесняющее общество, рабство негров посреди образованности и свободы, родословное гонение в народе, не имеющем дворянство, со стороны избирателей алчность и зависть, со стороны управляющих робость и подобострастие талант из уважения к равенству принуждённый к добровольному астракизму, богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменно нищеты, им в втайне презираемая. Такова картина американских штатов, недавно выставлен, выставленная перед нами. Это из статьи Пушкина в современнике Джон Теннер, 1836 год. Вот да, так да, вот он называет да. с Это с одной стороны. Вот это одна точка зрения на демократию Тут Пушкина. надо, тут надо цитать, Но, да, подожди.
1: читать короче. Ну, да, подожди. Да,
0: Но есть и другая цитата из этой же статьи, тоже про демократию. Тоже про США. С некоторого, с некоторого времени Соединенные Штаты Америки обращают на себя в Европе внимание людей, наиболее мыслящих, не политические происшествия тому виной. Америка спокойно совершает свое поприще, до ныне безопасное и цветущее, сильное миром, упроченным
1: ей географическим ее положением, гордое своими утверждениями. Не все так однозначно все-таки. — Ну, видишь, и тогда Америка умела удивлять своими, своей демократией, своим экспортом демократии. — Ну, тут про экспорт тут демократии про, Там вообще про индейцев больше, вижу. да, я знаю. Там больше про индейцев. Да, такая, это была статья, перевод, ну, из, изучения статьи Теннера, который жил с индейцами, и пересказ вот, отношений. Потому что это не знаешь, что Путин съездил в Америку, да, и... — Пушкин. — Путин, господи, извините. Пушкин, да, съездил в Америку и что-то там увидел такого шокирующего. То есть это не, там, не Ильф и Петров, да, это, и, это все таки Пушкин. — Евгений, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Но вот вам то, что мы сейчас прочитали из статьи в «Современнике» про Америку, на что наводит, на какие ассоциации современных событий?
5: Ну, вы знаете, вот
6: не только то, что вы именно вот всю секунду процитировали, а и несколько минут назад. Вот Александр Сергеевич, как настоящий гений, он актуален, мне кажется, будет всегда. И вот мы находим этому ежедневное подтверждение. Вот я хотел бы вот то что ведущие затронули на этом акцентировать внимание вот скажите как по вашему мнению будет ли когда то у нас закон который отделит свободу слова от оскорбительного значит, и хамского высказывания В адрес страны и людей Ведь... А понимаете в чем дело а вот это, думаю, это еще Пушкин да, задавался, да, да, задавался еще
0: Пушкин. этим вопросом Нет, Пушкин задавал но... Где грань, где да, грань? Где... Ну, вы вы, пока... А вы можете подождите, вы можете Сформулировать, как отличить одно от другого Могу Давайте. Если
6: деятель культуры говорит, что русские Генетически э, отстой Я не буду называть фамилии Вы их и так прекрасно знаете Или а второй говорит, русские гадят Понимаете, то мне кажется Это просто провокация. Почему? Потому что найдется Слушайте, человек. Раз, а
0: что не бывает такого, что некоторые русские гадят? Ну, где-то там за границей. Не Нет, бывает, но если вы
6: ну. скажете, например, что национальность, которую представляет этот человек, тоже гадит, то вас тут же обвинят в антисемитизме. Понимаете? Ну — Спасибо, Спасибо все таки... все поня...
1: На самом деле, это как раз по поводу законотворчества, это вот к Милонову, я думаю, да. а у меня здесь про запас, как раз вот Евгений попал прямо в следующую цитату, которая у меня под рукой, это все к тому, что просительно не любить Россию, кстати, у нас уже тут сообщение было с Канадского края, Матильда, один из примеров, да, вот все да. Вот эти страсти вокруг Матильды, цитата еще. это как раз по поводу свободы слова, в то время тоже, да? да? Один из великих наших сограждан, тут не написано кто, это Карамзина Путин имел в виду, сказал однажды мне, что если бы у нас была свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь. «Все имеет злую сторону, неуважение к чести граждан и удобность клеветы — суть одни из главнейших невыгод свободы теснения». У нас, где личность ограждена цензурой, естественно, нашли косвенный путь для личной сатиры, именно обиняки. Коль скоро газетчик прогневался на кого-нибудь, тотчас в листовках его является известие из-за границы и большей частью из-за китайской, в коем противник расписан самыми черными красками в лице. То есть это вот та самая свобода слова и использование прессы в личных каких-то целях, в каких-то корыстных целях, но при этом есть обратное абсолютно. Тут, кстати, вот к этому можно ассоциация, это вот цензура, скандал с Райкиным, его слова, да. Это скандалы все с выставками, которые были, и все, что после этого происходит, все инициативы, в том числе законодательные, вот о которых слушатели нас спрашивают. И есть обратное абсолютно, это как раз вот уже такая противоцензура. Критики нашли странный способ судить о степени нравственности кого-нибудь, какого-нибудь тех. У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого 15-летняя знакомая. Что, что любопытно, да? Mm -hmm, да. А, и все, что по благоусмотрению родителей еще не дозволяется им читать, провозглашено неприличным, безнравственным и похабным. Как будто литература и существует только для 16-летних девушек. Это к тому, что когда вот начинают запрещать что-то, да вот давайте все запретим. Uh -huh. а, пожалуйста, тогда это был проблемой, и сейчас это проблема. А, это борьба за нравственность. Да, еще про женщин есть цитата интересная у Пушкина.
0: Поразительно актуальная, я сейчас расскажу. Значит, смотрите, нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятый, бог знает, чем. Это 1831 год. И я сегодня, еще раз говорю, 1830 год Пушкин говорит, что женщины больше читают. Я сегодня залез в статистику. И по данным опроса Фонда общественного мнения... — Того времени? — Нет. нет. — Уже тогда не были? — Тогда был только в ЦОМ. А я и про ФОМ. Значит, это опрос буквально, ну, несколько месяцев назад проведенный а, Значит, так, в Москве... Сейчас, сейчас, сейчас. Среди тех российских жителей, которые читали, преобладают женщины 52% против 47%. Это опрос ФОМа ну, на несколько месяцев назад. А Пушкин писал об этом в 1831 году.
1: Это о женщинах. — Ну, даже Толстому его супруга писала, рукопись переписывала, вот. перепечатывала.
0: — Это, с одной стороны, о женщине. Сейчас мы немножко с другой стороны посмотрим на эту статую. Значит, с одной стороны, Пушкин говорит, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины. А с другой стороны пишет, много их в Петербурге, молоденьких дур сегодня в Атласе до Бархати, а завтра
1: поглядишь, метут улицу вместе с Голью Кабацкой. Ну, — Давайте Станционный... мы поставим эту запись. Смотрите. Давайте мы поставим сейчас эту запись. Это как раз Дуня она называется у нас. Давайте.
0: Много их в Петербурге молоденьких дур. Сегодня под до да Бархати. Завтра поглядишь и тут улицу вместе с голью Кабацкой. Как подумаешь, что и Дуня
6: может так же
1: пропадает. Невольно согрешишь, пожелаешь ей Ой, ой Станционный смотритель. Фильм, да. замечательный, с Михалковым Вот в, у в, вас, уважаемые слушатели, с
0: чем это ассоциируется из современных событий 232-1559. Мне это ассоциируется с Марой Багдасарян прежде
1: всего. Да, там по сюжету, конечно, все не то. Там по там сюжету дочь Мара просто загуляла. Да, нет мажоров на Гелентвагенах, слава богу, не то время. Кареты только были. Но тем не менее, да, вот сама фраза по себе: жила красиво, в бархате. А потом, ну, улица на мести, конечно, не отправилась, хотя угрожали. Потом бумажки перекладывать это а не получилось. Но тем не менее, сама как бы, канва, она похожа. А так вообще, то, конечно... — Интересно, если бы Пушкин жил в наше время, слышишь, как бы он написал
0: о Маре? Потому что столько прекрасной рифмы подбирается к слову Я думаю, он написал Мар... бы еще
1: больше. И Пушкин, М... и Пушкин нашел бы гораздо более Мара... приличную и неожиданную рифму, чем подбирает большинство людей.
0: Да. — а, Так, у меня вспоминается в связи с этим... Несколько лет назад было громкое расследование нашего коллеги Бориса Соблева, помнишь, про конкурсы красоты? Да, и да. там выступали в этом фильме в том числе и жены известных футболистов, которые не могли определить, что, что вокруг чего вращается. вращается. Да. То ли жена вокруг футболистов, то ли футболист вокруг жены. Также вспоминаются все с рублевки женщины со светлыми волосами, так называемые. В общем, короче говоря, ничего не поменялось. Мы должны констатировать, что за это время либо Пушкин так предвидел, либо действительно мы по большому счету те же. девять, пожалуйста, с чем у вас... А, Кесация возникает строки Пушкина, ну, в частности, о женщинах, которые я сейчас сказал Еще что мы давайте вспомним У нас Дмитрий на связи Дмитрий, есть, раз, да, да. Я не знал. Дмитрий здравствуйте, Дмитрий нет, на Дмитрий, связи, нет. Дмитрий задумался
1: Давайте да. еще актуальные цитаты, Актуальный цитат, их, цитат полно из, из приготовленного Давайте еще даже полюночку про, про полючку. Полючку. А, нет, ну, или все-таки послушаем а Звоночек у нас Дмитрий, здравствуйте Дмитрий! Нет, нет, Дмитрий нет, нет, сорвался. Нет. Давайте пленочка как раз, это уже, я сразу скажу, это, ну, это про коррупцию.
6: У меня сосед есть мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь?
5: Ваше весвичество, или есть какие-нибудь документы, или врешь,
6: братец, как без тебя. Шабашкин, какие тебе документы? В том ты -то и сила, чтобы отнять имение без всякого права?
5: Мудрено ваше Вот если достать от соседа запись...
6: Запись, запись. У него все бумаги сгорели.
5: Как? Бумаги его сгорели? Ну, ваше происходительство, действуйте тогда по закону. И без сомнения получите совершенное удовольствие.
4: Ты
6: думаешь? Ну смотри, я полагаюсь на твое усердие.
1: 30-е годы прошлого века. Фильм «Дубровский», «Интро и Куров».
0: Вот по поводу... Тройкуров
1: отжимает имение, это, говоря со временем языком. Я уже
0: это выписывал себе, чтобы еще раз хотел процитировать, не могу найти. Но вот этот по поводу того, что что право собственности не дают не по сути, право на собственность, а все, все руководство с указами, мне очень вспоминается вот, недавний снос ларьков в Москве. И вот фраза Сергея Собянина, не надо прикрываться бумажками о собственности, мне кажется, что-то вот все таки Ну,
1: нет, тут вот совсем там, да? да. нет не, от, не отжим же имения, тут что как раз речь об отжим. Ну, на самом деле, нет, у меня сразу ассоциация с Левиафаном тоже отжимали дом, другими, правда, методами. тройкуров все таки он по изощрению, да, без документов, ну давай. У нас, кажется, Юрий на связи. Юрий, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Хотелось бы немножко прокомментировать ваш сегодняшний эфир. Хотелось бы заметить, что, наверное, гениальность поэтов и писателей выражается в их нескончаемость. То есть гениальное предсказывание чувств людей. Оно передается во времени, ведь и Чехов, и Достоевский, он актуален сегодня, и Пушкин, и Александр Сергеевич, естественно. Вести а, не изменились, С нами также властные чувства, изменились бытовые условия, изменились какие-то технологии. Но так или иначе, вот, гениальность поэтов и писателей в предсказании, в предугадывании чувств передачи их в наложении на бумагу, это и сегодня все будет актуально, и через сто лет, и через двести.
1: Да, но ну в этом и гений Пушкина, действительно, что с вами трудно спорить. Давайте еще поцитируем. Кстати, поберемся к Москве. Вот мне интересно было прочитать из телескопа 1831 год. Москва до ныне центр нашего просвещения. В Москве родились и воспитались по большей части писатели, коренные русские, не выходцы, не переметчики, для коих... Уби Бен и Би Патрия, для коих все равно бегатели им по доролом, французским или русским языком, позорить все русское. Были бы только сыты. Это опять про Москву. Но это не... п... здесь мне кажется, не... неправда. Абсолютно, да. Во-первых, знаете, чем неправда? Москва центр просвещения. У нас культурная столица Питер. А тогда наоборот, там же статья: это спор между, между. Пушкин ввязался в спор между Александром Анфимовичем Орловым, которого оскор... сам Орлов это писатель -то, того mm -hmm. времени был. Он не спорил даже. Его просто так, ну, назвал, назвал его погаными, по-моему, книжонками. Его произведение Николай Иванович Греч, такой писатель-публицист тоже был, ему чем-то не понравился. Орлов. И вот Пушкин за него вступился. И вот говорил, что Москва, центр просвещения, вот нельзя так себя вот в Москве вести. Хотя как раз сейчас наоборот уже, наверное, в Москве можно все И там на самом деле была гораздо более интересная цитата из... Сейчас, если я найду.
0: Слушай, я пока докажу, что это неправда.
1: Что... В Москве родились и воспитались
0: по большей части писателей коренные русские и так далее. А опять же, я сегодня залез в статистику. И что же я увидел? Что за период с 1991 по 12 год, ну, к сожалению, не очень свежий, но я думаю, то же самое все осталось. Прирост населения Москвы в Московской области за счет внутренней миграции из других регионов составил 4 более 4 миллионов человек. То есть, все-таки Москва это уже далеко, не по большей части коренные русские,
1: писатели и так далее. Все-таки Москва сильно поменялась. Да уж не то слово. А по поводу продолжения вот этой вот публикации, почему... Ну, Пушкин оправдывает Орлова какие вспомогательные средства употреблял Александр Анфимович Орлов, имеется в виду в своих, в своих продвижении своих книжек, ну, если это говорить угу. современным языком. Никаких, любезные читатели. Он не задавал обедов иностранным литераторам, не знающим русского языка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках. Он не хвалил самого себя в журналах, им самим издаваемых. Он не заманивал унизительными ласкательствами и пышными обещаниями подписчиков и покупателей. Он не шарлатанил газетными объявлениями, писанными слогом афиш собачьей комедии. Это как раз вот ну, это одновременно, и опять же и об использовании пиара угу. э, в то время, в наше время. И, в общем-то, да, о таком, о таком самом пиаре, наверное, да. Вот, о, о том, как, как себя красиво подать, красиво не получается. Как раз тут он оправдывает, что Орлов этого не делал, в отличие от других, видимо, такие в то время были. Еще вот о,
0: об иностранцах, о Европе. Тоже противоречивые, на мой взгляд, цитаты две. первые надо было прибавить, не в качестве уступки, но как правду, что правительство все еще единственный европеец в России. Сколь бы грубо и ценично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания. С одной стороны. С другой стороны. Это, это самое из письма Чайдаева, 836, 1836 год. С другой стороны, поймите, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой, что история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада. Это 1855 год. И опять же актуально. Часто у нас некоторые некоторых правительства обвиняют в излишнем либерализме
1: и... и и, — и опубликовано, да? опубликовано, да. В 1953 году Пушкин уже не был. А,
0: часто обвиняют да, членов правительства в том, что они ну, слишком там неверальные смысл, Там
1: смысл был в том, что правительство, оно вот, ну, оно вот такое вот, оно и светоч, можно сказать. Потому что у вот Шлицкого у нас не, недалекий народ. У нас Александром на связи. —
0: Ну, подожди, а вот что касается... Поймите, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой, что история требует другую мысль и так далее, тоже... И опять же, по ноябрьским сведениям Левада-центра, в основном плохо и плохо к Соединенным Штатам относятся 56% опрошенных, к Евросоюзу 54%. — А что ты все... ждал,
1: что Пушкин все... полюбит и Штаты и Евросоюз, что ли? — Нет, я понимаю. говорю,
0: что с тех пор,
1: как сказал Пушкин, как сказал Пушкин да. — Александр, на связи у нас. Александр, давайте мы вас выслушаем. — Добрый день. — Какая цитата вас зацепила? —
5: меня цепляют все цитаты. Хочу бы приветствовать всей души, как постоянный слушатель ваших эфиров. Спасибо. Эту тему сегодняшнюю. И наш век, век, я бы сказал так, лексической дистрофии, язык Пушкина, в котором, как известно, 35 тысяч слов употреблялось в его поэзии, нам его очень не хватает. Знаете, как молчешь? молодежь? Молчешь сообщается при помощи трех-четырех известных малоцензурных слов. Вот. Поэтому Пушкин, это, я бы так сказал, современным языком корневой каталог нашей словесности, российской, русской и российской теперешней. Вот поэтому я очень приветствую передачу. Нам его не хватает, плохо учат, плохо говорим, плохо мыслим в связи с этим. Но если вам, как постоянный слушатель семейный вашего, их, ваших эфиров, если позволите, небольшой совет, меньше доверять памяти, седьмая строка Евгения Негина, первые строфы начинается не с глагола сидеть, а с больным сидеть и день и ночь. Да, спасибо.
1: спасибо вам. Да, спасибо огромное. Давайте еще процитируем. Давайте. Самая известная проблема России. Лет через пятьсот дороги, верно, у нас изменится безмерно. Шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут. мосты чугунные через воды шагнут широкой дугой. Раздвинем горы под водой, пророем дерзостные своды и заведет крещеный мир на каждой станции трактир. Само слово «шоссе» интересно, да, что вот оно появилось. Не обращает многие тоже внимания, это же Занегина. И шоссе, оказывается, я даже специально выяснял, где-то в 18 веке, вернее, даже в, да, в 18 веке стало появляться это слово постепенно, из французского к нам приходить. И интересно то, что во времена Пушкина были уверены абсолютно, что действительно дороги у нас не очень, там в Европе лучше, тогда так считали. Но, что интересно, я потом специально читал, в 19 веке наши научились строить дороги по европейским адаптированным, модернизированным как бы, технологиям. Щебень там, это сначала слоеная дорога. Щебень, наши придумали подсыпать песок чтобы вода уходила и европейцы потом перезабрали пере вот эту технологию к себе uh -huh. но сейчас все равно получается так что говорят что в европе то они все равно лучше да, но еще
0: у него есть об иностранцах. Я просто не знаю, успеем ли мы это все почитать. Ну, давайте попробуем. На мой взгляд, тоже противоречивые вещи. Мы в отношении с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда. Я, конечно, презираю отечество, мой с главы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России, если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображая Лондон, чугунные дороги, правые корабли, английские журналы или Парижские театры и бордели, то. Мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. Это, с одной стороны, это письмо к Вяземскому. С другой стороны, я далек от того, чтобы восхищаться всем, что вижу вокруг себя. Как писатель я огорчен, многое мне притит, но клянусь вам моей честью. Ни за что в мире я не хотел бы переменить родину или иметь иную историю, чем
1: история наших предков, как ее дал Бог. Письмо это вот 1826 года, да, которое письмо. Нет, это, это,
0: это ответ на письмо Чадаев 1936 год. И вот это споры, опять же, да, по поводу оставаться в России, не оставаться патриотично это не патриотично. Как вы да, уезжаешь ты, если уезжаешь, то означает ли это ты, что
1: не любишь родину или можно ее любить за пределами России? Там, что для нее делать, до сих пор все эти разговоры ведутся до сих пор. И Опять же, да, взаимоотношения с иностранцами, которые сюда приезжают. Это как раз у меня сейчас в руках фрагмент письма Вяземского, ну, текст, текст оттуда. Читал в газетах, что ланселот, это был такой Франсуа Ансело, французский драматург, в Петербурге. Читал также я 30 словесников дали ему, дали ему обед. Кто эти бессмертные? Считаю по пальцам, не досчитаюсь. Когда приедешь в Петербург, овлади этим ланселотом и не пускай его по кабакам отечественной словесности. Мы в отношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда при англичанах, дурачим Василия Львовича. заставляя Милорадовича отличаться в мазурке русский барин кричит мальчик забавляя гекторку датского кабеля мы хоть мы хохочем переводим эти барские слова любопытному путешественнику я конечно презираю отечество моё с головой до ног но мне досадно если иностранец разделяет со мной это чувство интересно да интересно не надо ты приезжаешь сюда не на не надо даже если мы ругаем а, свою страну не надо а, считать что ты вправе это делать угу. Хорошо, не будешь? <связывая> не буду больше. Все, спасибо. <связывая> спасибо всем, кто провел этот воскресный вечер
0: вместе с нами. Оставляем вас с Пушкиным и с вашими воспоминаниями Всего о родовой
5: поэзии.